0: No ar, Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor da UFG, Vitor Souza Freitas.
1: Muito bom dia, caros ouvintes. Hoje, dando sequência aos nossos programas sobre as medidas trabalhistas tomadas ao redor do mundo neste contexto de pandemia, os nossos estudantes do curso de Direito da UFG trarão um pouquinho de informações para nós hoje a respeito da Guatemala, que é um país pequenininho que a gente conhece pouco, que fica ali na América Central e é importante conhecer essas experiências desses outros países para que nós possamos avaliar o que o Brasil fez, se o o que o Brasil fez foi interessante, se precisa melhorar ou se a gente tem que mudar alguma coisa E e essas experiências normativas de outros países podem servir de exemplo para que nós façamos essa avaliação, mas também possamos nos inspirar e, de repente, importar ou até mesmo exportar ideias jurídicas de como lidar com contextos difíceis como esse que nós estamos vivendo. Então, eu convido vocês agora a ouvirem o programa a respeito da Guatemala e as suas medidas de direito do trabalho durante a pandemia.
0: O nosso grupo composto por eu, Pedro Rocha, Milton Neto, João Marcos, Samuel e José Fernandes. Ficaremos a cargo de revisar categorias, institutos e técnicas de direito material do trabalho alterados em virtude da pandemia da Covid-19, em especial na Guatemala. Trata-se de um país situado na América Central, cuja capital é a cidade da Guatemala, a língua oficial é o espanhol e possui uma população estimada em pouco mais de 17 milhões de habitantes. Em 5 de março de 2020, o presidente da República da Guatemala, em um Conselho de Ministros, emitiu o Decreto Governamental no 5.20203, no qual declarou o estado de calamidade pública por um prazo de 30 dias em todo o território nacional. Posteriormente, o referido decreto foi ratificado e reformado por um decreto legislativo. Há de se destacar que a Constituição Política da República da Guatemala estabelece que em caso de estado de calamidade pública, certas garantias constitucionais poderão ser suspensas, como a liberdade de locomoção, o direito de reunião e manifestação e a organização de greve por parte dos trabalhadores. No dia 13 de março, o presidente da República anunciou oficialmente o primeiro caso de corona no país e apenas dois dias depois anunciou a primeira morte causada pela doença. Com o avanço da pandemia e o crescente número de mortes, a situação dos trabalhadores migrantes da Guatemala passou a ser de alta vulnerabilidade, pois esses sofrem violações de seus direitos humanos e laborais dentro e fora do país, sendo deportados em massa e estigmatizados dentro do país por retornarem de outros países, como Estados Unidos e México. Outro setor bastante afetado é o setor dos trabalhadores informais uma vez que cerca de 69,5% da população ocupa tal setor e não podem contar com políticas sociais e econômicas e nem com a tutela laboral, ficando à mercê de sua própria sorte. A Covid-19 colocou o país em uma situação de extrema vulnerabilidade. A Guatemala hoje enfrenta sérios problemas estruturais que posicionam o país como um dos mais desiguais do mundo, como a população em uma situação de pobreza e extrema pobreza, causada também pela corrupção em larga escala no país. No âmbito social, a Guatemala apresenta enormes brechas nos indicadores de nutrição, saúde, educação, emprego e bem-estar da população. A partir daí, podemos compreender o contexto e entender mais a respeito da situação que se encontra hoje a Guatemala, muito por conta da Covid-19 e podemos entender também mais acerca do tema que será tratado no decorrer desse podcast.
2: Dando continuidade à fala do colega, eu queria destacar que o o povo da Guatemala já vivia extremamente rodeado por problemas decorrentes da má administração pública antes mesmo da pandemia. né? Problemas como, por exemplo, a falta de acesso à água, que em situações normais já é um recurso básico para uma existência digna e que em situações de pandemia coloca a população da Guatemala em uma situação de extrema vulnerabilidade na luta contra o coronavírus. né? Tendo em vista até que um dos lemas na luta contra o coronavírus é para que as pessoas higienizem bem as mãos e em uma frequência maior do que em situações normais. A falta de ação do Estado também é para combater e conter a pandemia, acaba afetando toda a população. Mas afeta de forma bem mais severa se a gente olhar para o lado dos trabalhadores informais, que, como o Pedro já mencionou, o decreto do Estado de calamidade pública, ele decreta o toque de recolher e e a quarentena, além de outras medidas restritivas na tentativa de conter a pandemia. Mas em um estado como a Guatemala, onde a população vive rodeada por esses problemas, essa medida tende a ser criticada e tende a afetar a classe trabalhadora, pois o desemprego no país, que já era crítico, tende a piorar de forma desastrosa, pois muitas empresas podem perder a capacidade de se manterem ativas no no período pós-pandemia. Além disso, os trabalhadores informais tendem a adquirir dívidas pela falta de recursos mínimos para se manterem nas circunstâncias que a pandemia gera. E esses trabalhadores, não diferente de outros países do mundo e não diferente do Brasil, tendem a ficar no no impasse entre arriscar a vida indo ao trabalho para tentar se manter ou ficar em casa e, de certa forma, arriscar a vida também por não ter como se manter. E esse risco à vida que os trabalhadores informais na Guatemala enfrentam é ainda maior, tendo em vista que o país não oferece um tratamento adequado de saúde para a população. Pois o governo do país, o governo federal, ele deixou as prefeituras e a população A própria sorte, como informam os veículos de comunicação da Guatemala. Outro dado relevante e que merece destaque é que um tratamento em um hospital privado da Guatemala, um tratamento de 15 dias para combater o coronavírus, custa em média 360 mil reais, o que está muito além das condições que a população vive na Guatemala. Além disso, a Guatemala ela é um, um dos países da América Latina onde os medicamentos básicos eles são quatro vezes mais caros se comparados a outros países do mundo. E dessa forma, o que podemos perceber é que o que vem impedindo o agravamento da, da crise do, do, do novo coronavírus é a atuação dos prefeitos e principalmente de lideranças indígenas do país que, através da organização popular, é, tem permitido e tem possibilitado que a população tome medidas de prevenção e contenção do, do contágio da Covid-19. Com continuidade à fala do meu colega,
3: irei tratar sobre as medidas trabalhistas impostas pelas autoridades guatemalenses em decorrência do decreto de calamidade pública por conta da pandemia do novo coronavírus. Essas medidas trabalhistas incluem a recomendação para que os órgãos estaduais trabalhassem na garantia da prestação de serviços de necessidades básicas, bem como que o sistema judiciário mantivesse a prestação de serviços mais básicos que buscam resguardar as garantias judiciais mais essenciais e indispensáveis. Já o Poder Legislativo foi determinado que mantivesse suas funções legislativas, em especial aquelas destinadas a atender às calamidades públicas decorrentes do Covid-19. Além disso, foram determinadas a suspensão das atividades públicas e privadas não essenciais, ficando de fora setores que prestam serviços básicos e que têm função primordial na manutenção das necessidades básicas da população guatemalense. Apesar de a Constituição Federal da Guatemala reconhecer em seu artigo 101, que o trabalho é direito pessoal e um dever social, devendo ser organizado assim, segundo o princípio da justiça social, com um novo decreto presidencial emitido em 16 de março, que determinou a interrupção do trabalho devido ao estado de calamidade, apesar deste decreto ir contra as garantias constitucionais de manutenção do trabalho, se enquadra no caso de suspensão coletiva dos contratos de trabalho em decorrência de um caso de força maior, que em questão é a pandemia do novo coronavírus tendo, assim, um efeito imediato legal para a suspensão do trabalho de atividades não essenciais.
4: Partindo agora para a conclusão do nosso trabalho, é, a gente tem que levantar alguns pontos né, sobre as consequências da pandemia, de maneira geral, numa sociedade como a da Guatemala. É sabido, e foi exposto aqui durante o nosso trabalho, que a sociedade da Guatemala vive um alto nível de conflito devido ao deficiente é, poder público lá, né, ou seja, questões de saúde básica, como lavar bem as mãos, é, manter a higiene sempre em dia, são questões que praticamente se tornam impossíveis em uma sociedade como a Guatemala, onde o poder público, ele é tão ineficaz, ineficiente. É interessante a gente notar também que muitos não têm nem acesso à água potável na Guatemala, então assim... Fica difícil né, a gente exigir e pôr em prática dessas pessoas que lavem as mãos com mais frequência, que tornem a sua higiene básica mais frequente. Ou seja, acaba se tornando uma utopia falar de medidas restritivas ao Covid em uma sociedade tão precária quanto a da Guatemala. Tratando especificamente dos trabalhadores, a gente percebe que os trabalhadores informais na Guatemala Estão vivendo realmente um pesadelo, visto que devido à pandemia, seu comércio e a sua renda, que é feita diariamente, está totalmente comprometida. Visto que um principal, a principal ferramenta de controlar a pandemia é o isolamento social. Como, não, como as pessoas estão menos tempo na rua, menos circulação de mercadoria, menos venda para os trabalhadores informais. Que acabam se acumulando em dívidas Finalizando A gente reforça de Que a sociedade da Guatemala Em condições normais Já é uma sociedade muito sofrida Muito precária E devido agora à pandemia do Covid-19 Mais do que nunca Eles terão que ter forças Para poder superar Essa Grande tragédia que está cometendo O mundo todo Sendo assim a gente finaliza o nosso trabalho dessa forma.
0: Acabamos de apresentar Direitos Humanos nas Ondas do Rádio. Apresentação, professor Vitor Souza Freitas. Uma realização, UFG Regional Goiás, Unidade Acadêmica Especial de Ciências Sociais Aplicadas e Curso de Direito.